Hallo iedereen. Um, ja, ik ben Veerle Windels en um, deze les is een beetje bijzonder, omdat we op een heel andere manier um, met elkaar zullen omgaan. De eerste les uh, is er eentje die ik via podcast en uh, PowerPoint uh, zal geven. En de tweede, ja, die gaan we gewoon proberen online te doen uh, via ja, Skype of wat dan ook. Hè. Um, wat zal dat nieuwe normaal zijn waar we het al even over hebben op het vlak van communicatie en modejournalistiek? Dat is toch een heel belangrijke vraag, denk ik, die we ons in tijden van corona uh, kunnen stellen. Uh, ik heb een heel persoonlijk verhaal klaargemaakt. Als jullie de PowerPoint openstaan hebben, dan zullen jullie zien dat um, ja, er een, een pak foto's bij zitten van mijn eerste jaren als journalist, de eerste maanden zelfs. Um, ik kan je misschien vertellen dat ik uh, geen journalistiek gestudeerd heb, maar uh, Germaanse filologie, Nederlands-Engels, waarbij ik in mijn uh, laatste jaren um, ja, het Nederlands heb laten vallen en eigenlijk uh, Engels en uh, Amerikaanse letterkunde vooral als uh, major heb genomen. Ik heb mijn thesis gemaakt over de uh, sleutelroman in uh, de periode na de Amerikaanse burgeroorlog. Dus dit heeft echt niks te maken met journalistiek. Ik ben uh, in mijn laatste jaar aan de Universiteit van Gent, waar ik gestudeerd heb, ben ik uh, toevallig benaderd uh, via een, een uh, neef van me door iemand van de krant De Morgen. En zo ben ik aan de slag gegaan uh, bij de krant De Morgen in 87, het jaar dat ik ook ben afgestudeerd. Een jaar lang heb ik geen mode bestudeerd, of heb ik niet over mode of wat dan ook lifestyle geschreven, maar heb ik allerlei dingen gedaan. Aanvankelijk heel uh, beperkt in die zin dat ik werkte, um, ja, dat ik stukken maakte voor mijn eigen dorp, uh, mijn eigen stad, Tielt in West-Vlaanderen. En nadien heb ik een jaar op de Gentse stadsredactie uh, gewerkt. Tot, ja, zeg maar, september 88 de toenmalige hoofdredacteur van de krant De Morgen, mij vroeg van, um, zou jij misschien uh, mode willen volgen voor de krant? Waarop ik dacht, mode? <laughs> ik wist het helemaal niet, uh, maar de hoofdredacteur zei, ja, als je ja zegt, dan mag je volgende week naar Parijs. En toen dacht ik, ja, dit, dit is het gewoon. Ik ga, uh, ik ga dit doen, ik ga naar Parijs. Die eerste foto's, ja, dat persoonlijke verhaal zit hier totaal in. Hè. Je ziet me op mijn bed in Parijs zitten. En ik ben een verhaal aan het doorsturen. Vergeet een, uh, alles wat je nu kent uh, online. We, konden zelfs, we kunnen vandaag de dag met onze telefoon stukken sturen. Ja, toen was dat allemaal ondenkbaar. En ofwel stuurde, tikte je eigenlijk je verhaal uit en printte je dat uit. Ofwel ging je dat, uh, en je ging dat toen faxen naar een redactie. Maar op redacties waren er toen ook mensen die alleen maar ja, stukken via de telefoon um, zeg maar, aanhoorden en die meteen intikten in het, het systeem van de krant. Dit ben ik nu aan het doen. In die eerste slide uh, ben ik een verhaal over waarschijnlijk de Parijse modeweek ergens uh, aan, het, uh, aan het maken en aan het doorsturen. Mijn eerste uh, job in de mode, dat zie je eigenlijk uh, op slide 5, is de eerste Martin Margiela show in oktober 88. I'm a very lucky bastard, want er zijn heel weinig uh, modejournalisten die dat hebben meegemaakt. 
Um, ik moet eerlijk bekennen dat ik, dat ik nauwelijks wist wat me overkwam. Um, zijn taal, zijn manier van, van showen, zijn muziek, zijn modellenkeuze, alles wat hij, wat hij daar toonde, was voor mij een absolute ver van mijn bedshow. Um, je ziet ook op de volgende slides enkele, enkele, toch wel opmerkelijke creaties van hem, waarbij ik me ontzettend veel vragen stelde over wat is mooi, wat is niet mooi. Ja, en dat was eigenlijk uh, de start van um, mijn werk als, als modejournaliste. Ik zal aan die Antwerpse zes, die toen ook in Parijs waren in oktober 88, een heleboel vragen gesteld hebben die zij misschien heel dom vonden, dat weet ik niet. Maar uh, ja, dat waren misschien banale vragen, maar dat waren voor mij uh, de startvragen, zeg maar, in mijn uh, carrière. Waarbij wat, waarom, hoe en al die dingen meer uh, uiteraard zeer belangrijk waren en ik toch al probeerde te peilen naar pakweg inspiratie of materialenkeuze. Um, ik moet zeggen dat ik zelf mij ontzettend heb vastgebeten in de job. Ik vond het heel belangrijk van uh, enorm te weten waar ik mee bezig was. Dus ik heb heel veel mensen op zeer korte tijd uh, geïnterviewd. En ik ging gewoon overal naartoe. Ik was een enorme workaholic. Um, misschien nog altijd een klein beetje. Uh, en ik wou, van, ja, ik wou eigenlijk van alle walletjes eten in die zin dat ik, dat ik heel veel mensen uit diverse hoek wou zien zonder zelf rekening te houden met wat vind ik nu zelf leuk, wat wil ik zelf aantrekken, wat zou ik zelf kopen. Dat was voor mij nooit belangrijk. Het ging mij om het onderwerp, het ging mij om de mode zelf, om, om alles wat daar rond hangt, het systeem, noem maar op. Um, eerder dan ben ik daar nu in geïnteresseerd, wil ik dat kopen, zie ik mezelf dat dragen. Vond ik een heel belangrijk verschil met uh, pakweg de influencers van vandaag. Um, Modejournalistiek in de jaren 80 en zelfs 90, ja, heel duidelijk dat print en alles wat daar rond hangt, of hing toen, dat uh, print nog altijd uh, keizer en koning was in de business. Je hebt natuurlijk de hele grote bladen, en dan denk ik aan alle bladen binnen Condé Nast, uh, ik denk bijvoorbeeld aan Vogue, alle bladen binnen Hearst, uh, Harper's Bazaar met name, Hof Hachette, uh, Filipacci, uh, dus L en, en al wat daarbij hoort. Je had toen al in die jaren um, solospelers, zoals een ID en The Face. Dat waren heel avant-garde tijdschriften met waanzinnige uh, beeldcultuur, met uh, underground uh, merken, uh, designers uh, die niemand kende, maar die eigenlijk uh, ja, baanbrekend werk verrichten en heel interessant waren om te volgen. Um, het is eigenlijk vanaf de midden jaren negentig zeg maar, dat uh, kranten bijlagen beginnen maken. Uh, Ikzelf ben in uh, 93 weggegaan op de morgen en, ben ik, en ik ben zelfstandig geworden, uh, ben freelance geworden en heb eigenlijk vanaf januari 93, toen de kranten standaard het, de standaard magazine startte, ben ik eigenlijk een, een medewerker van hen geworden. Ik ben en ik denk dat ik dat mag zeggen, de, de langst meedraaiende medewerker van uh, de Standaard Magazine. Uh, mijn allereerste interview toen was uh, met Kaat Tilly. Ik vergeet dat nooit meer. Maar goed, um, het feit dat die extra lifestyle magazines bij de kranten kwamen, gaf dat uh, lifestyle blad een beetje niveau, extra niveau, dan pakweg een, een flair of een, of een elga de voorlopen van feeling, um, omdat men dacht, ja, dat is iets makkelijker. Terwijl als het bij een krant hoort, had dat iets meer niveau, 
vond men, uh, had dat ietsje meer power en, en ja, werd dat toch wel gewaardeerd door de lezers. Er waren op dat moment al een pak PR-companies, dus public relations companies, die uh, uitsluitend focusten op lifestyle, met name op mode. Die heb je tot vandaag nog altijd. Hè. Vandaag zullen ze iets meer missen, uh, mixen met pakweg, uh, ja, uh, zeg maar, toerisme, maar ook eten en drinken. Een, een pak, uh, ja, zeg maar, grote, grote bedrijven uh, in, in, de, in de business van, uh, van uh, eten en drinken, waar zij voor staan, waar zij uh, zaken mee doen. Um, ik denk bijvoorbeeld aan een Illy-koffie. Dat wordt enorm, enorm gepusht. Ik denk aan uh, ja, alle soorten rum. Dat wordt enorm gepusht in de lifestyle PR companies. Anyway, um, een paar voorbeelden van die early days met uh, Armani, met uh, Karel Lagerveld, met Agnes B., met uh, Renzo Rosso van Diesel. Ik zei al, ik heb veel interviews gedaan, heb daar enorm geleerd hoe je moet interviewen. Altijd zeer goed voorbereid zijn, ontzettend weten waar je over praat. Altijd een paar details onthouden, zodanig dat je die tijdens het interview alsof er niks aan de hand is, gewoon even kan lanceren in een vraag, zodanig dat de persoon die tegenover jou zit weet uh, waar, je, ja, waar je aan toe bent. Hè? Dat je weet dat jij je huiswerk gemaakt hebt, dat je toch iets meer weet dan een ander. Ik heb altijd gezorgd dat ik ja, een beetje kon scoren, al moet ik dat zelf, dat klinkt een beetje raar, maar ik wil dat toch wel zeggen. Um, als je tien minuten krijgt bij iemand, of, of uh, ja, pakweg uh, een kwartier bij zo iemand als Lagerveld, dan moet je ook niet beginnen, beginnen onnozel doen in het begin. Je moet meteen op doel afgaan, je moet meteen vragen wat je wil weten en tonen dat je in charge bent op die enkele luttele minuten. Want je weet dat je, als, zeker als Belg, onbelangrijker bent dan een camera uit het buitenland of dan iemand van een Amerikaanse persgroep of een Chinese persgroep, omdat die veel meer um, luisteraars of kijkers hebben, terwijl wij ontzettend kleine uh, volgers hebben. Dus we moeten, we moeten het daarmee doen en we moeten scoren op die momenten die we toch wel toegewezen krijgen. Hè. Um, ik herinner mij het interview met Yamamoto heel goed, want ik had een loopneus, dat zie je ook een beetje op de foto. Uh, hij was maar aan het roken, al maar. Het was een heel tof interview en hij wou uitgaan, dat was, vond ik ook heel plezant. Het was een echte ja, man, man van de wereld. Ik dacht, oh, een Japanner en zal wel heel erg zen zijn, maar het was eigenlijk ontzettend, ontzettend uh, leuk om met hem te praten en van gedachten te wisselen. Let wel, een interview betekent niet dat je je vragen as afhaspelt. Ik heb wel eens mensen die mij interviewen en dan zeg ik altijd op het einde uh, neem ik het papier van de dames of heren die voor me zitten uh, van onder hun neus weg en dan zeg ik, en nu begint het echte interview. Luister naar mij, pik in op wat ik zeg, laat ons gewoon converseren met elkaar. Het beste interview is een interview waar je eigenlijk gewoon met elkaar praat. En vooral luistert naar de ander zodanig dat je kan inpikken op het laatste wat die zegt. Het is niet zo van, ah ja, oké, okay, dat was het antwoord, en nu gaan we even over naar de volgende vraag. Wat was hier mijn volgende vraag? Even op het papier kijken. Nee, dat werkt niet. Dan is die andere persoon al helemaal uit zijn, uit zijn, uit zijn rol gevallen, en, en ja, dan gaat het gewoon de mist in. Probeer te converseren met elkaar. Um, from the millennium onwards, ja, dat zie je... Uh, 
Het is toch wel een, 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 een mooie verandering in hoe uh, ja, bedrijven strategieën uitzetten, hoe zij hun communicatie opbouwen en hoe, zij, hoe eigenlijk vanuit de merken er naar journalisten toe gewerkt wordt. Ik zou zeggen, uh, of ik ben geneigd van te zeggen dat dat... Uh, redelijk negatief is, omdat zij veel meer controle willen. Zij willen een imago bepalen. Zij willen niet dat wij als journalist daartussenin gaan, freewheelend mee omgaan. Dat willen ze niet. Dus er komt minder vrijheid voor mij, voor de journalist. De, de, we krijgen ook minder tijd toebedeeld. Tenzij je natuurlijk voor de vogue werkt, dan kan altijd alles... Um, en alles wordt ook scripted, alles wordt voorbereid. Je moet eigenlijk bijna zeggen hoeveel pagina's, je moet zeggen wie er nog aan bod komt in het interview. Zelfs de, 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 de foto's worden aangeleverd vaak door het huis, zodanig dat zij dat imago kunnen controleren. Um, ja, dat is gewoon deel van hoe het systeem, het systeem van de mode werkt. Um, al die, ik noem ze major players, de grote spelers, zij werken eigenlijk samen in een heel duidelijke manier. En zij houden dat topje van de piramide die die modewereld toch wel is, ja, in gang. Zij houden dat in leven. Um, je hebt die, die grote major brands, of zelfs die groepen, dus genre Caring, waar Gucci bij zit en Balenciaga, of LVMH, waar Louis Vuitton bij zit en Dior en Givenchy en Kenzo, noem maar op. Zij maken jaarlijks grote deals met magazines en met groepen van magazines. En als je dan kijkt wat er in die magazines staat, dan heel vaak is dat het resultaat van wat die huizen betaald hebben aan die bladen. Dus dat is eigenlijk een, een wisselwerking waardoor het systeem blijft bestaan al al die jaren. Hè. Dat zorgt ervoor dat heel veel jonge designers best wel moeite hebben om zich ja, te, te profileren, om zich te tonen aan die industrie. En dat uh, bijvoorbeeld ook die Belgen, uh, dat het daar heel lang geduurd heeft voor die Belgen werden opgepikt door grote bladen. Waarom? Omdat zij geen advertentie namen. Um, ja, ook de reizen worden betaald. Uh, alles wordt betaald als je het spel meespeelt. Um, dat, dat is natuurlijk een, een, heel goed om te weten. Um, want dan weet je dat je als een Belgische journalist, als een Belgische modejournalist, ja, denkt, ja, oké, okay, dit, uh, dit hebben we dan gehad, dit weet ik nu. En ik dacht, it's a loss. Het is uh, voor mij een absoluut minpunt. Ik kan niet met de grote meedraaien. Maar eigenlijk was het dat niet. Uh, op, ik geef toe dat ik in het begin heel vaak zeer gefrustreerd rondliep op modeweken in Milaan of Parijs. Omdat ik weer eens niet naar de show kon. Weer eens niet binnenraakte. Maar uiteindelijk ja, was dat een, toch een plus voor mij in die zin... Um, ik kon een heel onafhankelijke, vrije stem zijn in dat milieu. Uh, door het feit ook dat ik het in het Nederlands schreef en heel veel van die internationale huizen mij gewoon niet konden lezen. Dus dan mocht ik wel schrijven wat ik ervan vond en echt vond. Terwijl je heel vaak in die grote glossies ja, leest 
alleen maar de goede dingen. Je leest wat er positief is. Je, je, je leest het alsof het bijna een verknipt persbericht is. En dat is toch eigenlijk iets wat ik, wat ik wou vermijden. Ik heb een paar slides toegevoegd uh, uit die jaren. Ik ben begon, begonnen, want ik ging toen al naar Parijs, van bij die beginjaren, eind jaren tachtig. Ik ging ook heel snel naar Milaan. Ik ben toen ook begin, begonnen naar, um, naar New York te reizen. En ik had eigenlijk vrij snel contact met uh, niemand minder dan Diane van Fustenberg, die op dat moment uh, via haar schoonzus winkels opende in België. Nu, dat bleek een, een perfecte match. Diane en ik, in die zin, we hadden niet alleen hetzelfde jurkje aan, zoals je ziet op de slide, maar zij kon me wel helpen. Zij was iemand die heel snel zei tegen mij, oké, okay, Ville, what's it gonna be this time? Who do you want to talk to this season? En dan zei ik Mark Jacobs en dan zei zij, oh, Ellen, uh, could you call... Dat was aan haar assistant. Could you call uh, the office of Mark Jacobs and get uh, this done? Ja, en zo uh, kreeg ik interviews met Alexander Wang. Uh, en kon ik eigenlijk uh, heel leuke dingen gaan doen daar. Ook vaak op mijn eigen initiatief natuurlijk. Want ik zei al, ik wil heel veel mensen praten. Ik wil heel veel mensen zien. Zien hoe ze werkten. Waar haalden ze hun, uh, hun, hun identiteit, hun DNA? Wat was hun inspiratie? En ja, ik moet zeggen, in New York heb ik ontzettend veel stukken gemaakt, mensen gezien en geïnterviewd, maar ook ja, verhalen gemaakt over de stad, over de verschillende wijken, um, over mensen, Belgen bijvoorbeeld, die in de stad werkzaam waren. Een van hen uh, was bijvoorbeeld Michael Arts, die een topman toen uh, was, uh, een tijd geleden, bij Tommy Hilfiger. Dat soort verhalen, ja, ik was eigenlijk de enige bijna die daar toen was. En, en ik ben heel trots dat ik dat toen heb gedaan en uh, ja, dat ik dat kon waarmaken bij wijze van spreken. Um, Luxe was ook een van mijn, of is een van mijn paradepaardjes in die zin. Ik wou wel een beetje ook van binnenuit gaan kijken hoe zit dat in elkaar, wie runt dat, hoe zit dat systeem in elkaar. Um, en ik heb voor de standaard onder meer een reeks gemaakt. Ik heb er één slide bij uh, gestopt van uh, Cartier. Vreselijk interview met de, de baas van Cartier, want die man... Die sprak en die liet zich... Ja, je kon daar geen spel tussen krijgen. Je kon daar niks mee doen. Die was alleen maar aan het praten en hoe geweldig het maar allemaal was. Um, ja, een, een goede raad. Ga er tegenin. Ik heb dat geprobeerd. Soms is dat gelukt. Niet altijd. Maar ga er tegenin en, en, en uh, blokkeer de man. En, en, en zonder agressief te zijn of zo. Hè, maar gewoon zeggen, oké, okay, ik heb nog een vraag. Want je hebt soms mensen die... Uh, ja, narcist als ze zijn, uh, met één vraag een uur vol praten. Daar heb je eigenlijk niks aan uh, als je een interview maakt. Je moet kunnen vragen stellen. Dus je moet kappen. Je moet echt zeggen, oké, okay, I have another question. Of je, je moet tegen de stroom ingaan. Dat leer je natuurlijk ook maar met de, met de jaren. Nogmaals, als je goed voorbereid bent en goed luistert, kan je soms inpikken op wat de man aan het zeggen is. Natuurlijk, als dat een hele eulogie wordt op wat hij gedaan heeft en hoe goed de zaken gaan, dan is dat een pak, een pak. Uh, moeilijker. Um, ik heb ooit een, een heel tof interview gedaan met Tom Leenaerts. Je kan dan denken, ja, wat vraag je die man op het moment dat hij, want dat was toen belangrijk, hij werd curator van een, een modeparcours in, uh, in Antwerpen. Uh, een paar jaar geleden, allee, een, 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 enkele jaren geleden zelfs, meerdere jaren geleden. En ik dacht op dat moment, uh, allee, uh, 
maakte hij altijd een quiz op zondagavond, was hij quizmaster. En ik dacht, laat ik nu eens die quiz doen voor hem. Dus ik deed gewoon die quiz. En, en dat was fantastisch. Dat was een, eigenlijk een manier om hem uh, ja, op een andere manier uit zijn kot te lokken. Hij vond dat een, een, een super tof idee. En dat was ook een, een heel tof uh, verhaal. Um, ik heb ook ooit eens mogen meespelen. Ik heb wel een paar keer mogen meespelen met die top van de industrie. Bijvoorbeeld door een interview met Tom Ford. Nu, Tom Ford was um, jarenlang de gangmaker bij Gucci, het luxehuis Gucci in Milaan. En deed daar die cijfers spectaculair stijgen. En ik heb die kunnen interviewen midden jaren negentig. En toen uh, bleek ook dat ik naar het diner mocht s'avonds, dat er bloemen op mijn kamer stonden, dat dat allemaal georganiseerd was. Toen heb ik eigenlijk kunnen zien hoe die top van die industrie werkt. En hoe werkt die? Wel, die kennen elkaar persoonlijk, die... Dat was heel raar, dat was in januari, um, Mannenmodeweek, Milaan. Um, ja, dus we hebben de zeg maar, kerstvakantie achter de rug. En die journalisten die dus van, ja, zeg maar, overal ter wereld kwamen, maar van topbladen, dus veel Vogus, Els, Marie Claire, noem maar op. Um, en toen had je vragen als, nou Tom, en ben je gaan skiën? Ah ja, zoals vorig jaar, ja, naar daar. En hoe is het nog met je grootmoeder? En hoe is het met je hond? En de naam van de hond ook laten vallen. En dan denk ik, oké. Okay. Dus die mensen weten allemaal hoe die zijn privé situatie is. Waar hij met vakantie gaat. Dat is eigenlijk toch wel onvoorstelbaar. Om te zien in hoeverre dat uh, wij normaal gezien als Belgische modejournalisten dat spel maar compleet niet meespelen. Want we hebben daar nauwelijks toegang toe. Um, toch waren er altijd wel merken die aan de deur bleven kloppen. Ook al uh, was je als uh, Belgische modejournalist eigenlijk minder belangrijk en, en speelde je dat spel niet altijd mee. Als er iets verkocht moest worden, als er iets gepromoot moest worden, als er een boek was, als er een exhibition was, een expo ergens, dan ja, stonden ze wel um, aan de deur. Um, terwijl ik zo vaak gewoon eens een quote wilde of een interview wilde op een moment dat ik dacht dat het opportun was en ik dan gewoon een no-go kreeg. Dus dat was eigenlijk wel heel uh, ambetant. Bijvoorbeeld, H&M heeft me wel eens uitgenodigd uh, naar New York uh, omdat zij een collaboration, een, een samenwerking deden, een collectie met Matthew Williamson. Ik kon die toen interviewen, was een heel tof moment. De Alexander McQueen Expo in Londen. Op dat moment was de man er al niet meer. Ik had hem alles geïnterviewd. Ik had hem trouwens geïnterviewd toen hij jurylid was op de academie in Antwerpen bij de modeafdeling. En hij daar gewoon rondliep, net voor de show. En ik dacht, ja, misschien kan ik deze man wel interviewen. En het, alle gekheid op een stokje, om het maar zo te zeggen, maar... Weet je wanneer ik hem geïnterviewd heb? Uh, ik heb hem voorgesteld om hem naar de luchthaven van Deurne te voeren en hem eigenlijk tijdens uh, dat, dat uh, autoritje te interviewen en dan nog die, ja, zeg maar, dat half uurtje dat hij moest wachten op die vlucht in Deurne uh, op de luchthaven in Antwerpen. Dus uh, heb ik hem geïnterviewd. Soms moet je de de boel in handen nemen en moet je gewoon zeggen: ik ga ervoor. En je mag, je krijgt kansen. Absoluut, maar je moet ze ook pakken. Um, Dior bijvoorbeeld, die een, uh, ja, een fantastisch boek maken samen met Mats Gustafsson. Uh, Mats Gustafsson is een illustrator uit Zweden die al jaren meegaat, die heel mooie verhalen te vertellen heeft. 
Op zo'n momenten krijg je dan de kans om die man te interviewen en, en soms is dat ook dan wel de moeite waard om te brengen. Dior heeft ook een heel mooie expo gehad in Parijs. Het was meer dan de moeite om daar naartoe te gaan en een soort verhaal over het huis te brengen, een soort heritage story te brengen over het huis. Hetzelfde met Dries van Noten. Hè. Je, kan, je kan die zomaar niet bellen en, 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 en een quote vragen omdat hij dag, dagelijks bezig is met, met, met zijn werk. Maar als die dan zo'n expo heeft, dan kan je wel eens een, een, een interview doen. Um, ook als hij de film heeft uh, gerealiseerd samen met Rainer Holtzimmer, of als hij een boek maakt, dan kan er wel eens een, een uh, verhaal vanaf. En dan staat hij open voor interviews. Maar om je maar iets te zeggen, Vogue en dergelijke, die zijn al in die fantastische tuin van Dries van Noten geweest. Ik ben daar nog nooit naartoe gegaan. Uh, nog nooit is die vraag gekomen of ik dat dus wilde bezoeken. Um, never. Um, ja, wat we dan natuurlijk hadden na die uh, zeg maar, uh, jaren 2010, dat zijn de Big Cruise Shows. Dat zijn die grote uh, tussencollecties, die tussencollecties die onvoorstelbare proporties hebben aangenomen. En uh, mede daarbij de influencers. Die stonden... Uh, ja, vroeger waren die er gewoon niet. Hè. Je had mensen die binnen konden en die journalist waren. Of je had buyers, de aankopen, die hadden ook een zitplaats op zo'n show. Maar die influencers, ja, die hebben eigenlijk wel dingen, dingen uh, veroverd, plekken veroverd. Hè. Dus die, die big cruise shows, ja, dat is dus Cuba, Dubai, Tokio, New York, noem maar op. Het kan allemaal. En die... Grote luxe huizen zoals een Dior, een Chanel, een Vuitton, een Gucci, die hebben daar allemaal, uh, zeg maar, alle middelen in gezet om mensen in te vliegen en duizenden mensen in first class in te vliegen, in vijfsterren hotels. Dus dat kost fortuinen, maar ook dat is een manier om dat wereldje dan in, in aan de gang te houden. Ik moet zeggen, op de standaard hebben wij eigenlijk redelijk snel beslist van dat niet te volgen, van niet meer mee te gaan in het verhaal. Ik ben ooit meegegaan met Chanel naar Dubai, maar toen ze nadien nog eens de vraag stelden, heb ik dat toch niet meer gedaan. En ja, wij vonden dat eigenlijk niet, niet kunnen, dat uh, in op momenten waar men begint te spreken over sustainability, kan je het moeilijk aan van te zeggen dat je naar een show van een pakweg een twintig minuten gaat uh, en dan vijf dagen gewoon op reis gaat en naar de andere kant van de wereld vliegt. Ook daar, bij die cruise shows, um, ja, dat kon je, je kon niet zomaar mee natuurlijk. Je moest eigenlijk op voorhand, werd je gescript, wat ga je schrijven, wie zal er nog aan bod komen, amount of pages, hoeveel pagina's wordt dat... Uh, Zeker story angle is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Hè? Ga je dit doen? Ga je dat doen? Wanneer wordt het juist gepubliceerd? Ik zeg het, ik heb er dingen van aanvaard. Ik heb bepaalde van die, van die uh, trips meegedaan. Maar op een bepaald punt kwam ik dat ik dacht, dit kan gewoon niet meer. Dus doen we het niet meer. En dan zijn we ermee gestopt. Um, je ziet wat voorbeelden. Hè? Chanel um, die me uitnodigt naar Dubai. Uh, bloemen op de kamer, um, ja, fantastisch allemaal. Um, de, een, een heel mooie plek. Uh, Chanel had uh, gevraagd aan een van de, van de prinsen daar, uh, van, uh, mogen we een eiland uh, even decoreren, zeg maar. Dus ze bouwden daar gewoon een, een fenomenale showplek op, die ze dan nadien weer hebben ja, 
zeg maar, uh, vernietigd hebben. Ja, mag ik het zo zeggen? Dus uh, wij werden overgebracht van uh, de Palm in Dubai naar, uh, met bootjes, met die typische bootjes van daar aan de creek, uh, werden we overgebracht naar dat privé-eiland, uh, binnengeloodst in die onvoorstelbare showplek. En ja, uh, dan was er nog een feest daarna, het was allemaal heel tof, maar uiteindelijk ga je toch maar naar daartoe uh, drie, vier dagen, uh, waar dan nog een heel programma aangebreid wordt, ja, om een show te zien van twintig minuten. En uh, ja, daar kan je je wel best wel wat vragen bij stellen. Met Vuitton ben ik ooit meegegaan, dat is ook al even geleden, naar Kazachstan. Toen zij daar een winkel openden in Almaty, de hoofdstad. Um, en um, ja, je ziet wel wat beelden. Hè. Het ding was dat ik op voorhand moest zeggen van... Oké, okay, wat wil ik daar precies doen? En ik had er wel zin in. Ik wou um, een verhaal maken over de nieuwe luxe. Uh, als ik denk aan Kazachstan, denk ik aan de zijderoute. Ik dacht aan jurts, ik dacht aan jaks, ik dacht aan... Bijna, ja, de andere kant van de wereld. Ik dacht aan Mongolië, ik dacht aan... Hè? Uh, en ik dacht, als ik daar nu een voorstel doe aan de standaard... en we maken daar een verhaal van uh, de nieuwe luxe in een deel van de wereld waar je het niet verwacht. Ja, dat was een fantastisch verhaal, al zeg ik het zelf. was ook een heerlijke trip. Je ziet me daar met de helikopter uh, over de plaatselijke Grand Canyon vliegen... Uh, ik heb heel veel beelden gemaakt toen, uh, ook op de markt. Ik had een boek gekocht, ik wist echt waarover ik sprak. Uh, ik was de enige journalist van de twintig journalisten toen die een reisgids mee had, die een planneke mee had. En uiteindelijk, de mensen van Vuitton zijn mij zelf, zelfs gevolgd, want zij wisten niet waar ze naartoe gingen als ze de stad ingingen. Wel een beetje problemen gehad achteraf, omdat het fotootje van de winkel van Vuitton een beetje te klein uitviel, uh, blijkbaar volgens de mensen van Vuitton, toen, de, uh, toen het magazine uitkwam. Maar ik was heel blij met mijn verhaal en ik had eigenlijk wel een relevant uh, verhaal gemaakt. Nu, ho- hoe uh, wordt die communicatie gedaan met die grote merken? Jaarlijks overleggen zij met de verschillende bladen. Je wordt bijna gesommeerd op een afspraak. Je moet uh, naar dat hotel of naar dat restaurant. En dan, ja, je moet natuurlijk niks, maar je wil ook wel hier en daar eens een goed verhaal. Uh, dus wil je wel eens weten waar het over gaat. En dan zal men proberen om je, zeg maar, uh, om ieder blad een apart verhaal voor te leggen. Ik, in mijn geval weten ze al dat ik enorm geïnteresseerd ben in pakweg aan architectuur en design en... Uh, ook heel vaak uh, lees en dergelijke. Dus ze zullen mij altijd in die richting, of kunst of zo, ze ze zullen mij in die richting duwen, wat wat vaak leuk is. Maar soms voelt het ook aan als een ware politieke lobbygroep. En dat is niet leuk. Uh, Nu, ik heb altijd kunnen nee zeggen, omdat wij eigenlijk uh, redelijk onafhankelijk, om niet te zeggen heel onafhankelijk, werken bij de standaard. Een paar voorbeelden van dingen die ik gedaan heb uh, op voorstel van. Bijvoorbeeld een verhaal over de carrés bij Hermès. Bali Barret is de dame die uh, de carrés uh, overziet, zeg maar. En die allerlei ideeën uh, lanceert ieder jaar uh, binnen die collectie. Een heel tof interview. We hebben daar een shoot bij gedaan, mee gedaan... Um, met, met jonge vrouwen die wij zelf aanbrachten. En we hebben nadien problemen gehad met Hermes omdat de meisjes ja, blijkbaar niet mooi genoeg waren of niet bijzonder genoeg waren. Dat vond ik zelf eigenlijk heel, heel erg. Um, het appartement van Coco Chanel in Parijs bezoeken, dat 
is een heel mooi verhaal. Of een making-of van bijvoorbeeld Chanel Tassen. Dat is wel heel tof om te doen natuurlijk. Hè. Ik zit nu um, met de mensen van Borsalino die mij een beetje aan het ambeteren zijn omdat ze heel graag een verhaal zouden willen uh, voorstellen aan mij over een, alleen, van, zeg maar een fabrieksbezoek, terwijl ik dat niet echt zie zitten. Uh, maar goed, misschien komt er dat nog van. Voorlopig wil de standaard dat niet. Dat niet. We zien wel wat er van komt. Ik ben ooit naar uh, de, de, de geboorteplek van Christian Dior gegaan in Grandville in Normandië. Vond ik heel tof om te doen, omdat je eigenlijk van daaruit ziet, ja, die man heeft een heel grote tuin, zijn mama was een tuinierster, en zij heeft hem geleerd uh, hoe je rozen knipt. En je ziet heel dat verhaal eigenlijk wel terugkomen als je het verhaal van Christian Dior bekijkt en zijn mode van toen in die jaren 47, 57. Dan zie je de link met zijn geboorteplek. Dus dat was voor mij een heel mooi, maar ook een relevant uh, verhaal. Charlotte Perriand heeft ooit, uh, is ooit het thema geweest van een, een collab, een samenwerking met Louis Vuitton. Uh, dat was een zeer belangrijke designer uh, die samengewerkt heeft jarenlang met Le Corbusier. Uh, ik heb haar, haar dochter kunnen interviewen, uh, nog voor eigenlijk de grote expo uh, er gekomen is. Het is dateert ook van enkele jaren geleden. Um, dat was ook iets dat me voorgesteld is en dat ik met heel veel goesting heb aanvaard. Um, net als die library bij Vuitton in Londen. Um, in het Maison in Londen heeft Louis Vuitton een, een heuse kunstgalerij, Annex Library. Um, dus eigenlijk een bibliotheek uh, geïnstalleerd om klanten te lokken, om extra klanten te, te lokken, zeg maar. En dat vond ik ook wel een verhaal waard. Um, ja, de vraag moet natuurlijk zijn, wat breng je en waarom breng je het? Um, om heel eerlijk te zijn, ik heb altijd mijn eigen weg gevolgd en ik heb altijd relevante verhalen willen brengen, eerder dan... Pure PR-driven content. En PR-driven contact, dat is eigenlijk een, een PR-belt je op of mailt je en zegt, oh, dat is interessant, kan je daar iets mee? Heel vaak zijn dat uh, zullige dingen, maar soms zit daar, zoals ik eerder al toonde, uh, wel interessant, uh, ja, een goed verhaal in. En het gaat me toch nog altijd om goede verhalen. Dus ik heb eigenlijk altijd zelf uit eigen initiatief interessante mensen benaderd en gevraagd of ze uh, geïnterviewd wilden worden. Ik heb ontzettend veel bedrijfsbezoeken gedaan. Vooral bedrijven die een verschil maakten, die een zekere missie hadden, die een zeker DNA hadden, waarvan ik dacht, ja, dit is relevant in deze tijden. Denk maar aan duurzaamheid, denk maar aan handgemaakte uh, spullen. Dat, dat, uh, dat soort bedrijven hadden bij mij wel een, een voetje voor. Uiteraard ook modefenomenen. Hè? Uh, ik heb over influencers geschreven. Ik heb over x aantal dingen die vandaag de dag aan het gebeuren zijn. Ik heb daar altijd willen over schrijven, zonder dat een PR me daar ook maar één telefoontje had over gedaan. Um, ik denk bijvoorbeeld aan een Frida Giannini bij Gucci. Dat was de opvolgster van uh, Tom Ford. Ik wou wel weten hoe zij het zou, haar mannetje zou staan na zo'n succesvolle rit uh, van Tom Ford. Zij bleek geïnteresseerd in muziek en dan hebben we ook wel heel veel over muziek gepraat. Ten andere, de, de, dat andere interview wat ik uh, voorstel op de slides uh, met John Varvetos in uh, New York... Nog zo'n verhaal, die man vond ik super interessant, niet alleen omdat hij net een prijs gewonnen had, dat was natuurlijk wel mijn eerste kapstok om het verhaal te doen, maar ook omdat hij in zijn, uh, in zijn advertising altijd 
uh, rockbands gebruikte. Dus geen modellen, maar pff, noem maar op, Zizi Top. Uh, ja, ik vond dat geweldig. Uh, zo iemand die, die enorm gedreven was door muziek en dat ook in alle poriën van zijn lijf uh, uitte. Ik vond dat fantastisch. Wat bleek ook een heel uh, toffe man te zijn. Ik heb ook stukken gemaakt over, over jonge influencers. Want zo zijn ja, toch wel de influencers gestart. Hè. Ik herinner mij, dat waren blogsters. En de tofste, de beste, waren eigenlijk de jonge blogsters. Mensen, meisjes van 12, van 13, die een eigen mening hadden. Eh, ik weet niet of dat jullie nog iets zegt, maar Tavi Gavinson, die moet je eens googlen. En dan merk je dat hij eigenlijk toen ze 12, 13 was, maar onvoorstelbare links kon leggen tussen kledij, uh, ja, fashion dus, maar ook muziek, architectuur, design. Die, wa- die, was zeer, die had een ongelooflijke culturele uh, bagage en dat, dat, ja, dat was geweldig, vond ik. Dus zocht ik een Belgische en ik vond die ook. Uh, Ibe, Ibe Rossel bleek een, een, ja, een jong ding, een meisje van 12 uit een vriendenschool. En ik leerde haar kennen en ik dacht, daar wil ik iets mee doen. Dus uh, ik ging naar Parijs, een open deur van Paul Smit. En ik vroeg aan de PR van Paul Smit, kan ik met dat meisje naar Londen komen? Kunnen wij een Paul Smit show meemaken? En kan, ja, kan zij Paul backstage ontmoeten? En daarover heb ik een verhaal gemaakt. Zoals je kan zien in de slides, zij kreeg van mij dan mijn eerste plek, mijn eerste rijplek die ik bij Paul Smit op dat moment had. En zij mocht ook backstage met hem praten. Dat leverde een geweldig verhaal op. Um, ja, ook Imran Ahmed, de grote man, de grote baas bij Business of Fashion, heb ik gevolgd in Antwerpen. Diane Pernet heb ik geïnterviewd over haar vele fashionfilms, wat toch ook een fenomeen was een paar jaar geleden. Um, en ja, dat soort dingen heb ik, heb ik um, ook willen doen, omdat, ook al ben ik geen fan van influencers, dat zal je misschien tussen de lijnen al wel gelezen hebben of gehoord hebben, maar ze zijn er en they're here to stay for now. So, ik wilde wel uh, de verhalen over maken. Ik heb ook heel veel verhalen geschreven over ja, de problematiek van online en, en hoe brick and mortar um, onder druk staan, hoe online um, ja, niet zomaar zal weggaan en zeker in tijden van corona niet zal weggaan. Uh, dat zijn dingen die ik, die ik vaak heb, heb aangeraakt. Um, vaak heb ik ook gedacht, als ik niet zomaar een interview kan doen met iemand, laat ik dan eens gewoon, zeg maar het huis van die persoon, het appartement, het interieur aan bod laten komen. Dat bleek vaak een betere mix dan een designer gaan interviewen. Want een designer interviewen, dat heel, allee, als mensen niet echt goed ter talen zijn of niet heel cultureel onderlegd zijn, dan zegt hun, hun, hun interieur vaak meer dan alleen maar spreken over een collectie en inspiratie. Pas op, dat komt dan in dat interieur op dat moment wel te sprake. Zo heb ik er heel veel gedaan. Ik heb Vince gedaan in uh, L.A. Ik heb Samsu en Samsu, wat jullie waarschijnlijk wel kennen, in Kopenhagen gedaan. Zo zijn er heel wat geweest. Hier hebben we weer, als je de slides aan het volgen bent, Paul Smit in Parijs. Um, ja, hij is een fervente fietser, dus dacht ik, waarom ga ik niet eens fietsen met een man? Dit, dit kan zo fantastisch zijn als reportage. Tegelijk, uh, het is zijn deeltje Parijs waar hij zijn showroom heeft. Tegelijk is het dus een plek waar je, waar je ja, 
zijn adresjes kan meegeven, waar hij naar de bakker gaat, waar hij zijn bloemen koopt. En dat bleek een, een ongelooflijke mooie ingang om toch wel weer tot een goede discussie over mode te komen. Het moet niet altijd neerzitten zijn, het moet niet altijd zijn, oké, okay, waar bent u mee bezig of wat is die collectie? Want dat is, kan heel boring zijn, kan heel saai zijn. Dus het is soms beter van, van via een, een zij-engel te komen tot een, tot een goed verhaal. Uh, je moet ook onthouden altijd dat je een verhaal maakt niet voor je collega's, uh, maar wel voor je lezer, voor je kijker, voor je luisteraar. Dus moet je het boeiend maken voor die persoon. Um, tegelijk kan ik me enorm ergeren aan heel veel dingen die voor mij niet meer mogelijk zijn. Als Raf Simons, nogthans een Belgische designer, niet meer op mijn vragen antwoordt als ik, als ik hem een, een tekst stuur, uh, alleen een, een sms'je stuur. Als Dior me niet meer naar de shows uitnodigt omdat ik niet meer belangrijk ben, omdat zij geen publiciteit nemen in mijn blad, uh, zijn het de standaard. Als Gucci uh, me al die jaren al geen interview meer wil geven met Alessandro Michele, de huidige... Um, ja, creative director. Als zoveel influencers in mijn seat zitten, op mijn plekje zitten, op mijn stoeltje zitten tijdens die show, dan kan ik daar natuurlijk heel uh, ja, me aan ergeren zeg maar, en kwaad worden, want ik, ik zit ook een beetje in mezelf. Ik ben nogal een uh, flamboyant iemand. Um, sowieso ben ik kwaad als ik zie dat er veel te, wij, veel te veel mensen in die backstage zitten die er niet moeten zijn, die daar geen verhaal te maken hebben. Um, ja, je, je, je ziet gewoon een Versace in, in Milaan. Eén Belg kan daar nog naartoe. Dan moet je toch de vraag stellen, wat is er eigenlijk gebeurd met al onze zitjes? En, en ja, waarom kan het niet dat men... Um, independent press, wat wij toch zijn, niet meer uitnodigt. Dat is gewoon omdat men het systeem uh, wil behouden. Uh, ik heb een, een paar voorbeelden nog um, tot slot. Um, de nieuwe Calvin Klein store was uh, gemaakt door Stur Sterling Ruby, uh, een artiest. Uh, Calvin Klein op dat moment werd getekend door Raf Simons. Nadien begon die Sterling Ruby met een eigen collectie en dan uh, mocht hij een show doen in Firenze. Ik was aanwezig op die show tijdens uh, de beurs, de mannenmodebeurs Pitti Womo. En dan denk je, ja, ik maak een verhaal over Sterling Ruby. Oké, okay, ik kan de man niet interviewen, dat, dat begreep ik dan nog wel. Maar ik dacht, ik vraag Raf Simons, met wie hij dan nog heeft samengewerkt, wel eens een paar quotes. Ja, dan komt daar geen antwoord op. Dus dan, ben ik, dan word ik gewoon kwaad. En dan denk ik terug aan die tijden met een Versace, Valentino, Armani, Ferré, waar je eigenlijk gewoon naartoe kon stappen zonder PR's, zonder script. Ik heb, ik heb uh, jaren geleden natuurlijk, in de jaren negentig, gewoon backstage staan babbelen met Gianni Versace. Dat kon nog allemaal toen. Vandaag is dat ondenkbaar. Alles wordt geregeld. En je moet eigenlijk je een beetje houden aan de regels en soms een beetje een toegeving doen. Ik hoor dat dat in de filmbusiness ook zo is. Een beetje een toegeving doen om dan nadien toch ja, iets anders te kunnen doen wat je dan heel graag wil doen. Het is een beetje geven en nemen, maar je moet ook kunnen, wat ik al zei, nee zeggen. Um, Oké, okay, er zijn heel veel negatieve kanten aan dat Belgisch zijn en in het Nederlands schrijven, maar 
ik voel me wel vrij. En dat is toch een belangrijke extra. Ik schrijf wel vaak in het Engels en voornamelijk in het Nederlands natuurlijk. En ja, wie kent Nederlands in Parijs of in Londen of in New York? Hè? Maar niemand vertelt me wat ik moet schrijven of hoe ik de dingen moet schrijven. En ik ben helemaal niet afhankelijk van publiciteit. Um, om heel eerlijk te zijn, binnen mijn krant De Standaard wil men eigenlijk niet dat uh, wij contact hebben met de publiciteitsafdeling, met de com- commercial department, zeg maar. Dat is een no-go zone voor journalisten en eigenlijk is dat een heel, heel goede zaak. Het is ook zo dat de, 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 de krant betaalt het vaakst voor de dingen die ik doe, uh, voor de modeweken en dergelijke. En doen zij dat niet, dan zal ik uh, wel tussenkomen. Ik heb um, vorig jaar heb ik een paar fantastische uh, reportages kunnen maken. Het lijkt een eeuwigheid geleden al, maar in november ben ik naar Zweden gegaan uh, om een interview te doen met Alexander Stutterheim. En ik vertel even hoe ik daarbij kom, want het is op zich wel een, een heel, heel mooi verhaal. Ik ben op een beurs in Augustus in Kopenhagen en ik zie daar een man staan, een grote vikingachtige kerel, uh, met uh, een zeer mooie collectie uh, handgemaakte truien. En uh, het verhaal luidde dat die truien gemaakt werden van wol, van schapen op een eiland in Zweden. Dat eiland heette Euland. En die man die doet me dat verhaal en ik denk, maar wat een mooi verhaal. Blijkt dat die man ook eigenaar is en de designer van uh, Stutterheim, de regenjassen. Waarbij ik dan denk, ja, ik moet naar Euland. En ik zeg tegen die man, ik zeg, you know what, I would like to come to Euland. En hij zegt, feel free, be my guest. Dus ik denk, ja, keep in touch. Um, wat heb ik nadien gedaan? Ik heb gekeken waar Euland lag. Dat lag op vier uur rijden van Kopenhagen. Ik dacht, als ik daar nu nog een paar andere verhalen in Kopenhagen aan koppel, zijnde bijvoorbeeld een interview met de mensen achter Ghani, het modelabel Ghani, waar nu toch iedereen over spreekt. Die zitten in Kopenhagen. Als ik misschien nog een citytrip maak voor de krant. Dus heb ik een voorstel gedaan, heel concreet aan de krant. van: Oké, ik ga met een uh, een fotograaf, want meestal neem ik echt wel fotografen mee. Als ik op stap ga, ik doe dat niet zelf, want iedereen heeft zijn taak en zijn talent, zeg maar. Wij zijn vier, vijf dagen naar uh, Euland gegaan en we hebben daar die drie verhalen gemaakt, zeg maar, op die toch wel korte tijd, uh, en zijn met drie verhalen, drie mooie verhalen voor de Standaard Magazine naar huis gekomen. Ik ben daar bijzonder gelukkig uh, mee geweest, omdat ja, dat toont dat dit nog kan, en dat we, ondanks het feit dat we dan, uh, ja, dat niemand voor ons betaalt, dat we toch wel uh, heel vaak heel mooie stukken um, kunnen maken. Um, wat kan dat nieuwe normaal zijn? Dat was de vraag initieel. Ik denk dat dat nieuwe normaal misschien wel oude, fas- ja, oude fashion-systemen, oude modesystemen, ja, dat die eraan gaan. In het beste geval denk ik dat dat zou moeten zo zijn. Uh, dat dat um, altijd maar jij geeft en wij nemen verhaal tussen... Grote bladen en grote merken. Misschien moet daar nu maar een keer een einde aan komen. Er kunnen ook nieuwe bladen starten. Er kunnen nieuwe, whatever you call them, online websites of of hele nieuwe systemen 
kunnen nu starten en er zijn mogelijkheden. Ik denk dat je gewoon je ogen open moet doen en moet kijken waar je goed bij voelt. En, en ja, ik denk dat heel veel kan vandaag de dag. En ik geloof ook heel sterk in het belang van journalistiek, in het belang van een kritische geest tegenover al het influencers gedoe. Um, sorry dat ik dat woord gebruik, maar... Een influencer, je kan dat op geen enkel moment vergelijken met een journalist. Een influencer wordt betaald om kleren aan te trekken, om daar selfies van te maken, om daar posts mee te doen. Ja, op dat moment ben je dus totaal niet onafhankelijk. Je bent afhankelijk en dat is eigenlijk een journalist niet. Dus ik denk dat de future of fashion journalism zal alleen maar... Zo zijn, er zal alleen maar een toekomst zijn als het authentiek is. Als het telkens gaat om een goed verhaal. En als het, wat ik al zei, geschreven is in functie van een publiek en niet een brand, niet een label, niet een merk. En het moet relevantie hebben in de tijd waarin we leven. En als al die verschillende aspecten uh, voldaan worden, ja, dan heb je te maken met echte journalistiek. En voor mij is modejournalistiek... Echte journalistiek. Hoe zal die communicatie gebeuren tussen huizen, tussen bladen, onderling? Zal er meer involvement zijn, meer uh, public relations gedoe naar ons toe? Dat is een grote vraag. Zullen sociale media ook uh, die drive hebben? Zal er daar op die... Ik denk aan Instagram voornamelijk. Uh, die filmpjes, alles wat daarmee uh, gedaan wordt vandaag de dag. Zal eigenlijk sociale media public relations gaan voeden? Dat is zeer de vraag. Um, en zullen, zullen merken zich willen heruitvinden? Zullen zij uh, vasthouden aan wat ze al kennen? Dat is de heel grote vraag. Gaan ze nog voor die grote modeshows? Zullen zij die modeweken onderhouden? Blijft dat? Zullen wij blijven reizen op die manier? Uh, zullen wij niet nadenken over onze, onze voetafdruk in heel dit verhaal? Ik denk, to be honest, dat sustainability een absolute key factor wordt in heel dit verhaal. Duurzaamheid. En ik denk dat we gewoon de waarheid moeten vertellen. En niet alleen... Ja, zomaar van die verhaaltjes die ons hier en daar wel worden ingelepeld. Communicatie, wat mij betreft, zal persoonlijk worden, zal emotioneel worden, uh, zal transparant moeten zijn en duidelijk om effectief te zijn. En het zal, wat mij betreft, direct naar de consument gaan. Ik denk dat PR-bureaus er nu en dan zullen uitvallen, tenzij ze hun relevantie kunnen bewijzen. Want je ziet nu al gebeuren dat brands door het online verhaal zoveel data hebben van hun klanten, dat ze eigenlijk rechtstreeks met hun consument, met hun klant kunnen communiceren. Dus waar hebben ze dan PR voor nodig? Misschien wel voor heel bijzondere momenten, maar maar niet noodzakelijk op op lange termijn. De vraag kan zijn, zullen wij nog nodig zijn als journalisten? Dat is natuurlijk die vraag waarvan ik dan denk, uh, hopelijk wel. Ik denk dat wij als modejournalisten misschien wel het nieuwe... Ik zeg het niet graag, want het is een moeilijk woord. Een een soort moreel kompas zullen worden. Uh, En iets wat wat, uh, een klant of een consument wel verwacht 
van ons. En ik denk dat merken van hun kant heel bewust moeten kunnen omgaan met hoe zij naar ons toe en naar hun publiek uh, gaan communiceren. Ik denk aan die, die, die ja, Chinese fout, uh, de, de fout, die immense fout die Dolce Gabbana in, in China gemaakt heeft, door daar een, een, een videootje te gaan maken uh, van een Chinese vrouw die spaghetti eet met uh, chopsticks. Uh, ja, daar lachen zij misschien mee, maar die Chinezen konden daar niet mee lachen. Dus Dolce Gabbana die hebben gewoon de boel naar hun kop gekregen. Heel veel spullen zijn gewoon terug opgestuurd naar Italië. Winkels zijn moeten dichtgaan. Je moet je afvragen waar je op dat moment mee bezig bent. Je consument pikt dat gewoon niet. Hè. Je netwerk is, in, 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 is heel belangrijk, um, maar je mag dat netwerk niet gaan misbruiken als een soort lobbygroep. Ik voel dat toch zo aan. Ik vind dat, dat daar ook een heel grote openheid moet in zijn, dat wij niet voelen dat we de hete adem in onze nek voelen van PR-bedrijven. PR dus wat mij betreft, yes, journalists are needed en... Niet gewoon voor dat goede verhaal. Ik eindig heel graag met een laatste slide, waarbij ik jullie uiteraard bedank om te luisteren. Je ziet me daar zitten uh, met mijn iPad op een show van uh, Michael Kors in New York. Ja, ik vind dat we eigenlijk ons ding moeten kunnen doen en persoonlijke verhalen moeten kunnen blijven brengen zoals het hoort. Want dat is journalistiek. Ziezo, dat was het. Ik ga ervan uit dat ik jullie uh, donderdag in levende lijve hoor, zie, whatever. We zien wel hoe we het donderdag doen. En ik hoop, I really hope, that you enjoyed this podcast. Bye!